0: Hallo und herzlich willkommen zum Vater-Tochter-Bible-Talk mit Matthias Lohmann und
1: Anna Maria.
0: Anna Maria, wir haben das vierte Buch Mose gelesen in den letzten Wochen. Worum geht es in diesem Buch?
1: Ja, also ich denke, ähm, man sieht noch mal sehr klar, dass äh, die Israeliten immer noch gegen Gott rebellieren. Äh, sie befinden sich auf der Reise ins Gelobte Land, aber wir sehen auch ganz deutlich Gottes Gnade ähm, in trotz aller Beschwerden, ergibt gibt ihnen immer wieder ähm, Dinge oder Op Optionen, wie sie ähm, es dann doch wieder richtig machen können.
0: Ja, und das ist die große Botschaft und die wollen wir so ein bisschen mal entfalten und einfach mal anschauen. Wie fängt das Buch an?
1: Ja, also das Buch fängt ähm, mit einer Volkszählung an, wo alle Männer aus dem Volk Israel gezählt werden.
0: Genau, deswegen wird das Buch auch Numeri genannt. Und äh, es endet dann auch wieder mit einer Volkszählung. Äh, zwischendrin äh, passiert aber einiges. Weißt du, wie lange ähm, sie in der Wüste sind, wie lange zwischen diesen beiden Volkszählungen ungefähr liegt?
1: Also ich glaube etwa 40 Jahre oder zumindest 40 Jahre, bis sie dann wirklich auch ähm, in Kanaan einziehen.
0: Ja genau, es sind 40 Jahre in der Wüste, ein Jahr ungefähr waren sie jetzt schon in der Wüste, ein Jahr waren sie am Berg Sinai, das äh, wird beschrieben, wie sie dann im zweiten Buch Mose kommen sie da an, nachdem sie aus Ägypten äh, flüchten konnten, Gott sie dort heraus rettet und dann lesen wir im dritten Buch Mosia ja, ähm, alles mögliche über die Heiligkeit Gottes, über Opfer, über Festtage und eben auch über die Reinheitsgebote für Menschen, damit sie überhaupt in der Gegenwart des heiligen Gottes sein können. Und dann nach einem Jahr ungefähr gehen sie los und jetzt sollen sie ins gelobte Land und da wird gezählt und dann marschieren sie weiter und dann sollen sie das gelobte Land auskundschaften. Wie machen sie das genau?
1: Ja, also zwölf sogenannte Spione oder auch Auskundschafter werden nach Kanaan geschickt und ähm, sie kommen auch alle wieder zurück und zehn sagen eben, dass äh, sie das nicht schaffen werden. Da sind Leute, äh, die besiegen sie ganz einfach und nur zwei kommen zurück und sagen, ja, wir schaffen das mit Gottes Hilfe.
0: Und wer sind diese zwei?
1: Kaleb und Joshua.
0: Und warum ähm, sind sie davon überzeugt, dass sie es schaffen können?
1: Also ich denke, weil sie sehen, dass Gott ähm, allmächtig ist und Gott ihnen helfen kann.
0: Ja, ich glaube, das ist genau richtig. Die beiden haben Vertrauen auf Gott. Und die anderen schauen nur auf sich und auf die Feinde und kriegen Angst. Und wollen deshalb nicht ins gelobte Land. Müssen sie dann trotzdem ins gelobte Land? Oder was passiert dann?
1: Ja, ähm... Nachdem sie dann ähm, ziemlich rebellieren und dann auch sagen, dass sie ähm, eigentlich wieder zurück nach Ägypten wollen, wird Gott sehr zornig und sagt, ja, ähm, ich mache dann auch so, dass ihr nicht ins gelobte Land kommt. Ihr werdet alle hier sterben und ihr müsst auch 40 Jahre lang in der Wüste sein, bis ihr alle sterbt.
0: Ja, das heißt, er gibt diesen Rebellen, dem ganzen rebellischen Volk, denn die Menschenmassen folgen den Zehen und nicht. Josuan Kaleb, äh, gibt ja letztendlich dann die eigentlich traurige Nachricht, wenn ihr nicht wollt, dann kommt ihr auch nicht ins gelobte Land. Äh, aber in gewisser Weise, er lässt sie auch nicht sofort sterben. Und das ist auch gut so, das sehen wir am Ende bei der zweiten Volkszählung. Denn was ist nach 40 Jahren, obwohl die alle sterben, äh, der Fall im Hinblick auf das Volk? Was zeigt sich bei der Volkszählung?
1: Also es sind immer noch etwa genauso viele Menschen, da sie ja auch Kinder bekommen haben.
0: Genau, sie haben also die Zeit, quasi eine nächste Generation kann heranwachsen und so zieht dann immer noch ein großes Volk am Ende ins gelobte Land ein. Das ist aber allerdings noch nicht im vierten Buch Mose der Fall. Ähm, wir sehen dann aber auch nicht nur in diesem Fall, dass das Volk rebelliert. Sie rebellieren auch nicht nur ähm, bei dem Auftrag, das Land einzunehmen, sondern wir sehen auch, dass sogar der Bruder und die Schwester von Mose gegen ihn rebellieren, dass dann auch noch mal ein anderer Levit mit einem Namen Korach gegen äh, Mose rebelliert. Was sehen wir in all diesen Fällen? Was, was macht Mose und was macht Gott?
1: Also ich denke, ähm, ja, also Mose steht immer wieder für sein Volk ein. Er sagt, ja, ähm, Gott, bitte verzeih ihn doch. Und ich denke, Gott schenkt in gewisser Weise auch Gnade, also er tötet sie ja auch nicht sofort.
0: Genau. Äh, Mose ist wirklich quasi einer, der für das Volk eintritt, der sich immer vor Gott stellt und um Gnade bittet und Gnade erwirkt für sein Volk. Äh, an wen erinnert uns Mose? Jesus. Ja, äh, tatsächlich ist Jesus ein Prophet wie Mose. Ähm, das wird auch angekündigt, dass da einer kommen soll, ähm, dann am Ende. Genau, und ähm, Gott richtet zwar immer wieder auch die Rebellen, aber er gibt auch immer wieder ähm, Möglichkeiten, umzukehren. Ein sehr auffallendes Beispiel waren als giftige Schlangen kamen im Gericht über die Rebellion. Äh, was sollte dann geschehen? Was war der Weg, um gerettet wer zu werden von den giftigen Schlangen?
1: Also Mose hat eine... Ähm ja, Schlange angefertigt. Ich weiß gerade nicht Bronze, aus ja. Bronze, genau. Ähm, und ähm, hat sie so aufgestellt und wenn man die dann ansah, wurde man gerettet.
0: Wir haben darüber gesprochen, ähm, dass dieser Bericht auch im Neuen Testament aufgegriffen wird. Äh, weißt du noch, wo er aufgegriffen wird?
1: Ja, so ungefähr, also im Johannesevangelium, glaube ich.
0: Genau, in Kapitel 3. Und äh, was hat es dann mit dieser aufgerichteten Schlange, auf die man schauen sollte, zu tun? Wie hat das mit dem Neuen Testament zu tun?
1: Ich denke, dass ähm, wie die Leute damals, als Jesus, Jesus starb am Kreuz, wie sie zu ihm schauten und auf ihn vertrauten, haben die Leute in Israel ja auch vertraut, dass die Schlange, die sie dann ansahen, sie sozusagen helfen würde oder Gott eben durch die Schlange, dass sie wieder gesund werden.
0: Ja, in gewisser Weise ist es eine ganz ähnliche Situation. Da ist etwas aufgerichtet vor den Augen des Volkes. Und die Frage ist, vertraue ich darauf, dass das, auf was ich hier sehe, mich retten kann. Und wenn ich das tue, dann werde ich tatsächlich gerettet vor dem sicheren Tod durch die Giftschlangen. Und so ist es mit Jesus. Wer im Glauben, im Vertrauen darauf, dass er für unsere Sünden gestorben ist, auf das Kreuz schaut, auf ihn schaut, der wird gerettet. Und genau das gebraucht später. Jesus selbst in Johannes 3, um quasi zu sagen, dass er das tun wird, was Mose mit der ehernen oder bronzenen Schlange eins getan hat. So wird also immer wieder ein Teil des Volkes gerettet und sie ziehen weiter und gehen in der Wüste umher. Und dann gibt es irgendwann so eine ganz interessante Szene, wo sie in einem Tal lagern und da soll ein Mann für ein anderes Volk jetzt die Israeliten verfluchen. Also irgendwie glaubt der König, dass er da einen, einen Propheten, einen Wahrsager, einen Mann hätte, der in der Lage wäre, Israel Schlechtes anzutun. Weißt du noch, wer das war?
1: Ich denke, Biliam.
0: Genau, Biliam hieß der. Und was passierte, als der verfluchen sollte?
1: Ja, also er fragt dann Gott, ja, soll ich den verfluchen? Glaube ich, auf jeden Fall. Sagt dann Gott, ähm, nein, das ist mein Volk, ähm, segne das.
0: Mhm. Das ist wirklich interessant, wie William erst weiß, er soll gar nicht mitgehen, dann wird er nochmal aufgefordert und dann entscheidet er sich mitzugehen. Äh, da ist er mit seinem Esel unterwegs. Erinnerst du dich noch an die Geschichte, wie das mit dem Esel war? Ja,
1: genau, das war ganz witzig. Ähm, irgendwie war da so ein Engel im Weg, ähm, weil er ihn aufhalten wollte, weil er ja eigentlich gar nicht mitgehen sollte. Gott sagt ihm ja, er sollte nicht ähm, mit zu dem König gehen. Und der Esel sah den Engel und ähm, Bileam schlug den Esel nur, weil er den Engel nicht sah und dann spricht der Esel auf einmal ähm, ja und sagt, ja, wieso tust du mir das an, da ist ein Engel und dann sieht Bileam den Engel auch.
0: Ja, ist ja erstmal auch ein bisschen schwer sich das vorzustellen, dass dein Esel wirklich spricht. Nicht? Ja. Aber äh, tatsächlich, wenn Gott uns Sprache gibt, wenn Gott der allmächtige Gott ist, dann kann er auch dem Engel die Fähigkeit geben. Ähm, am Esel. Ja, am Esel die Fähigkeit geben zu sprechen, genau. Und, und so war das. Und dann steht Biliam dann letztendlich aber doch, erlaubt Gott ihm dahin zu gehen und dann steht er auf dem Berg und sieht runter auf die Israeliten im Lager, die überhaupt nichts von all dem wissen und äh, soll sie verfluchen, was tut er dann stattdessen?
1: Er segnet sie. <lacht> er segnet
0: sie, weil, weil Gott ihn dazu bringt, äh, jetzt einen Segen auszusprechen. Und die Israeliten kriegen das gar nicht mit. Was machen die unten im Lager?
1: Die beschweren sich immer noch weiter über die ganzen Dinge, dass es ihnen irgendwie so schlecht geht.
0: Es ist faszinierend, weil auch das uns so ein bisschen auch an uns selbst erinnern kann. Nicht? Die, die sitzen da unten in ihrem Lager und sagen, uns geht so schlecht. Und da oben sind Feinde, die eigentlich was Böses vorhaben. Und Gott beschützt sie und sorgt dafür, dass ihnen Segen zugesprochen wird statt Fluch. Und das kriegen die gar nicht mit, weil sie einfach weiter klagen. Könnte sein, dass es uns vielleicht auch nicht mehr so geht. Ne? Ja. Dass, dass wir klagen und denken, ah, das ist nicht gut und das ist nicht gut und wir sehen gar nicht, was über uns in den himmlischen Regionen geschieht und wie Gott schützend und segnend seine Hände über uns hält. Das kann man sich nur wünschen, dass Gott uns da ein bisschen mehr auch einen Blick dafür gibt. Ne? Ja. So, jetzt haben wir eine Sache noch nicht besprochen, nämlich Mose selbst. Mose, bisher wirklich in dem Buch ganz toll, wirklich Jesus-like, als jemand, der für das Volk eintritt, der immer wieder die Leute ermutigt, doch auf Gott zu vertrauen, der zu Gott betet, wenn das Volk wieder gegen Gott gehandelt hat und Gott Gericht schickt. Aber trotzdem darf Mose auch nicht mit ins gelobte Land. Was macht Mose? Was äh, sorgt dafür, dass er auch nicht mit darf? Weißt du das noch?
1: Ja, also als die Israeliten wieder also auf ihrer Reise waren und kein Wasser hatten und da nur bitteres Wasser war, glaube ich, da hat dann Gott gesagt, ja, ähm, Mose schlag auf diesen Stein und dann äh, werde ich dem Volk Wasser geben, dann wird da Wasser raus sprudeln. Und ähm, er sagt, ja, wir, er sagt zum Volk, wir werden da jetzt Wasser rausholen, so als ob es irgendwie er und Aaron wären, die die Macht hätten, da Wasser rauszuholen.
0: Ja, und dann schlägt er drauf, nicht nur einmal, sogar zweimal, also auch mehr, als Gott das getan hat, also er macht so ein bisschen eine Show und zeigt sich selbst da als groß und tut so, als wenn er der Mächtige wäre. Und warum hat Gott damit ein Problem? Weil Gott die Ehre gebührt, nicht? Und und Mose, Gott, eigentlich die Ehre raubt, die ihm gebührt. Und ich glaube, das ist ein Thema auch für uns, dass wir oft Dinge, die wir eigentlich nur mit Gottes Hilfe tun konnten, so verkaufen, als wenn wir sie selber getan hätten. Und stolz werden und angeben mit unseren Leistungen, anstatt zu sagen, das konnte ich nur mit Gottes Hilfe tun, und sagen, ja, ich bin dankbar, dass Gott mir die Fähigkeit dazu gegeben hat. Oder einfach auch anzuerkennen, dass bestimmte Dinge wirklich nur Gott sind. Wenn wir zum Beispiel jemandem das Evangelium sagen und der Mensch kommt zum Glauben, können wir entweder sagen, ich habe den bekehrt. Oder wir können was sagen?
1: Ja, du kannst Gott danken. Er hat dir den Glauben geschenkt.
0: Genau. Und äh, ich denke, das darf uns auch eine Ermahnung sein, dass, ähm, ja, wenn wir Gott die Ehre rauben, das auch Konsequenzen hat. Also Gott möchte ein Volk, das ihm vertraut, das ihn ehrt, und gleichzeitig ist er ein Gott, der ja gerecht richtet, der das Unrecht, das Böse durchaus bestraft, aber eben auch unendlich gnädig ist. Das sehen wir in diesem Buch. Denn wenn man dieses vierte Buch Mose liest, kommt das Volk Israel wirklich nicht tollbar weg, oder? Nein. Also das sind so Mecker-Typen irgendwie. Und äh, am Ende stehen sie trotzdem vor dem gelobten Land und sind bereit, ins gelobte Land einzuziehen. Das geht ja am Ende des Buchs schon los. Es ist eigentlich erstaunlich, dass Gott nicht sagt, also mit den Leuten will ich es jetzt nicht mehr machen, ich suche mir andere. Sondern Gott bleibt treu. Ähm, das gibt uns auch Hoffnung, oder?
1: Ja, definitiv.
0: Das heißt, wir dürfen auch wissen, auf unserem Weg, durch das Leben, durch Unsere Wüsten auch, ist Gott treu und er, er geht mit uns. Und da wo wir vielleicht mal aufgehört haben, ihm zu vertrauen, da wo wir mehr geklagt haben, als ihm gedankt haben für das Gute, da wo wir ihm die Ehre rauben, da können wir auch umkehren und anders leben und anfangen ihn zu ehren, ihm mehr zu vertrauen, dankbarer zu werden und in all dem Wissen Gottes treu, selbst da wo wir untreu sind. Ich glaube, das ist die große Lehre aus dem vierten Buch Mose. Irgendwas, was dir sonst in dem Buch noch aufgefallen ist, wo du sagst, das haben wir noch nicht besprochen. Nee? Haben wir alles? Ja. Prima, dann hoffe ich, dass das für euch Zuhörer interessant war, hilfreich war, ein bisschen einen Einblick zu bekommen in dieses ja tatsächlich etwas schwer zu lesende Buch, das vierte Buch Mose, Numeri. Und wir melden uns demnächst wieder mit einem weiteren vater tochter -Bible talk zum fünften Buch Mose. Für heute sagen wir Gottes Segen euch und bis bald.